0: Diese Woche mit Agentur, Harvard-Forscher, Bernhard Fischer-Appelt. Aus meiner Sicht ist nichts wichtiger, als dass es konkurrierende Ideen davon gibt, wie die Zukunft aussieht. Und nicht die Leute alle wie die Lemminger einer bestimmten Vorstellung hinterherlaufen. Eher hochriskant. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit doppelf f in Staffo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Ein ganz kurzes Update für alle, die mit Paul Schrader gehört haben, da habe ich ja im Vorspann erzählt, dass wir Netflix ein anwaltliches Schreiben zugestellt haben, weil die Bilder von unserer großen Bühne verwendet haben, von dem Alexander Nix, also dem Gründer von Cambridge Analytica, extrem sehenswerten Doku The Greatest Hack oder The Great Hack verwendet haben und uns nicht gefragt haben, und dann haben wir mal geguckt, was man da erreichen kann. Die Auflösung des Ganzen ist, dass wir jetzt eine mittlere Vierstelle nur als Vergleich bekommen und ähm, gibt es verschiedene Gründe für, ähm, es ja, ist jetzt auch kein gravierender Verstoß, am Ende freuen wir uns darüber in der Doku äh, ja auch über die PR, muss man ja auch sagen ne? das ist ja eine globale einige Minuten oder zumindest mehrere Sekunden ähm, da unsere große Bühne, unsere Bilder gezeigt werden, das ist ja ganz cool ähm, ich wollte das nur nachtragen für alle, die sich gefragt haben, wie das eigentlich ausgegangen ist ähm, ansonsten jetzt direkt rein in den Sonntag er hat ja eine Agenturgruppe aufgebaut, die so heißt wie er und sein Bruder. Das ist, glaube ich, wenn wir auch gleich darüber sprechen, eine der größten Agenturgruppen, PR-Agentur, Kreativagentur, Digitalagentur, so eine Mischung in Deutschland. Und sprechen, er ist seit einem Jahr jetzt gar nicht selber mehr in Deutschland, sondern ist nach Boston gezogen mit seiner Familie und forscht in Harvard an der Universität. Also ungewöhnliche Entscheidung für jemanden, der noch aktiv Inhaber und großen Konzern mittlerweile schon ist, zu sagen, ich gehe jetzt raus, ein Jahr und jetzt hat er es nochmal verlängert, das ist ein zweites Jahr, dort in Harvard an der Universität und ähm, stellt Forschung an und ähm, was er da macht und wieso weshalb warum, das ähm, kommt auch alles im Podcast. Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt in den Podcast reingehen. Auf geht's.
0: Moin. Moin, hallo.
1: Dich kennt man ja zumindest mal namentlich, weil deine Agenturgruppe oder eure Agenturgruppe heißt, wie du auch heißt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das war aber nicht <lacht> immer so. Wir haben das genannt, nämlich Mediakonzept. Und irgendwann haben wir es uns aufgefallen, dass der Begriff Media irgendwie anders besetzt ist. Und dann haben wir uns umbenannt und den zweiten Teil genommen, den eigenen Namen Fischer Appelt. Und damit fahren wir ganz gut. Aber das machen ja echt viele, ne? Die Jungen von Mats haben dann
1: angefangen, dann gibt es irgendwie, ähm, also von den großen Agenturen, die ich so kenne, auch Kreativagenturen, ähm, heißen ja viele Videoinhaber. Das ist, ja, ist das ein Konzept aus dem, aus dem letzten
0: Jahrhundert noch oder wird es heute auch so machen? Auch die Not an der eigenen Idee. Im Moment bin ich ja viel in Amerika unterwegs und Fisher upheld ist da das ist nicht unbedingt das, worauf sie gewartet haben. Aber da gibt es ja auch andere deutsche Agenturmarken, die sich versuchen und das ist dann nochmal eine andere Herausforderung, sich da richtig zu nennen, die richtige Marke zu finden. Okay, jetzt also mal so ein bisschen, wie ging das los? Also die,
1: die Gründerlegende ist zumindest mit Schülerzeitung angefangen und dann jetzt zu einem, muss man ja schon fast sagen, Konzern
0: als ähm, Schülerzeitungsarbeit gemacht und dann kamen so die Computer Apple, Mac oder vorher noch die Zweier. Ich habe mir zwei Apple II gekauft und damit bin ich nicht klargekommen. Das war sozusagen meine erste Investitionsruine und dann haben wir aber uns ein Mac ordentlich Geld zusammengekratzt und äh, damit Desktop-Publishing gemacht. Das war so eine Art disruptive Revolte gegen Schriftsatz und man konnte das viel billiger machen und damit haben wir im Grunde eine Agentur gegründet und dann im Umweltbereich ganz gut.
1: Und da warst du wie alt?
0: Da war ich ähm, 20 und ich habe seit ich 16 bin selbstständig im Prinzip mit diesen ganzen Geschichten.
1: Also aber immer im Servicebereich dann tätig?
0: Ja, genau. Ich habe auch damals nie die Sch den Fuß über die Schwelle einer anderen Agentur gesetzt. Ich muss mir das alles irgendwie selbst erarbeiten. Aber dementsprechend macht man ein paar Sachen anders als alle anderen und dann geht es besser. Wie lange ist das jetzt her? Das war 1986, dass wir vor dem Studium noch das gegründet haben, und danach kam eine Kreisverwaltung an und wollte mit uns eine große Kampagne machen und wir als Bubis, so mit 22, 23, äh, haben da uns ordentlich aus dem Fenster gelehnt und äh, wir hatten eine Wohnung in Hamburg, das ist so hier direkt in, um, um die Ecke im Schanzenviertel und ich weiß noch genau, wie der Justiziar dieses Kunden, der wollte mit uns einen Termin vor Ort machen, um unser Büro zu gucken anzugucken und das ist eine Wohnung, die hatte die Dusche auf ist in der Schanze, da konnte man den also nicht reinlassen. Und wir mussten <lacht> den vor der Tür abfangen und dann in die nächste, ins nächste Café gehen mit ihm, weil Agenturbesuch war unmöglich zu der Zeit.
1: Und, aber das habt ihr dann, so also, wir heißt immer du und dein Bruder. Genau. Gemacht. Ja. Und jetzt seid ihr angekommen mittlerweile bei, sagen wir mal, wenn man so die, da gibt es ja so Rankings, die größten unabhängigen oder inhabergeführten Agenturen, da seid ihr jetzt recht weit oben.
0: Jetzt sagen wir mal, besuchen
1: die Eckdaten heute?
0: Ja, wir werden wahrscheinlich eine von den Agenturgruppen sein und haben ungefähr 700 Leute, 70 Millionen Umsatz wird das sein. Das hat einen ordentlichen Sprung gemacht, weil wir diesem Jahr die Agentur Philipp und Cointje mehrheitlich übernommen haben. Da sind noch mal 200 Leute roundabout dazugekommen. Große Operation.
1: Wollte ich gerade sagen, also es ist schon ein Riesenthema und du bist jetzt seit einer ganzen Weile gar nicht mehr hier on the ground in Hamburg oder in Deutschland, sondern in den USA, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Aber erzählen wir so ein bisschen vielleicht die Reise dahin. Was man oder was, wie war das damals so, der Markt war, war frisch und grüne Wiese und alle brauchten eine PR-Agentur, äh, sodass ihr da relativ schnell wachsen konntet oder ähm, was waren so die, die Tricks und Kniffe?
0: Wir haben eigentlich von Anfang an so ein bisschen gemacht, die unterschiedliche Bestandteile hatte und irgendwann haben wir gedacht, das könnte man am besten im PR-Markt positionieren, weil der war so ein bisschen verstaubt, fanden wir und da konnten wir recht schnell Fuß fassen und äh, auch erreichen und ähm, dann haben wir uns in 2000 ordentlich verbreitert und haben angefangen eine Unternehmensberatung zu gründen, eine Designagentur und in Kreativität weiter zu investieren und das war nochmal eine ganz neue Herausforderung das ging aber ganz gut versucht in Multimedia-Agenturen damals zu investieren das hat, das hat ein bisschen gebraucht bis das richtig geklappt hat, weil das Feld hat sich auch ja, so stark geändert so schnell.
1: Aber es ist so eine Art Twitter zwischen irgendwie einer eine also die auch Webseiten baut,
0: dann gibt es Kreativaspekte bei genau. euch. Genau. Dann macht ihr auch Media? Media machen wir, wir haben das immer vermieden, weil bei Media braucht man eine Riesengröße. Inzwischen geht das wieder und wir haben eine Agentur für Performance Marketing. Wir haben R Berlin das Team sozusagen von denen übernommen. Und war ja auch
1: sehr öffentlichkeitswirksam, ne? clever gemacht.
0: Ja, das war das war eine schöne Sache. Das sind tolle, das sind tolle Menschen. Der Chef ist ein Mathematiker und hat ein richtiges Brain. und. Jetzt kann man Media wieder machen, weil Media in so ein Mikrofeld ähm, reingeht und eben, weil man das Targeting sehr fein aussteuern kann. Deswegen hat Media nicht mehr nur diese Massenkomponente, sondern was ganz Kleines und auch da. Und ihr habt die Firma ja aufgebaut, ohne
1: jetzt jemals Investoren oder so an Bord genommen zu haben, sondern immer alles aus dem Cashflow finanziert. Wir haben alles
0: aus dem Cashflow finanziert. Andreas hat früh angefangen, auch noch in andere Geschäftsfelder zu investieren, in Immobilien. Aufbauen können. Das brauchen wir heute, weil wir viel investieren in andere Agenturen. Aber wir sind. Also, wir auch haben Sie Übernahmen? Keine, den Markt Übernahmen, genau. Wir haben aber keinen Investor drin. Wir machen das aus eigenen Mitteln.
1: Okay. Das ist ja schon unternehmerisch eine Wahnsinnsleistung, weil häufig. am Ende sehr, sehr vielen verschiedenen Partnern gehören oder halt ähm, Netzwerken oder, oder so. Das habt ihr euch bewusst gegen entschieden?
0: Ja, wir haben uns, wir haben uns gesagt, wir können, haben unsere unternehmerische Freiheit stärker, wenn wir es selber machen stellt sich aber immer wieder neu, weil man als Agentur ja ein Drittel seines Jahresumsatzes irgendwie finanzieren können muss und dazu noch Expansion. Also viele reden ja über Profitabilitäten, aber der, das eigentlich also wie schafft man das, so viel Geld zu haben, so viel Kapital zu haben, dass man expansiv sein kann und das, das zu managen. Das ist die spannende Sache und das ist uns bislang ganz gut gelungen. Wenn wir jetzt internationalisieren, stellt sich die Herausforderung nochmal neu.
1: Vor. Also ihr wollt jetzt äh, deutlich internationalisieren?
0: -inter ja, mal gucken. Das, das geht äh, so von der Hand in den Mund. Man kann den Möglichkeiten folgen, den Kunden folgen, die einen mitnehmen oder äh, irgendwelche Opportunities nutzen. Wenn man das strategisch macht, dann untersuchen wir gerade, was da der Weg für uns ist und wie wir da weiter vorgehen wollen. Gucken uns an, wie das andere machen und, und was so geht.
1: Okay, okay. Aber erzähl mal so ein bisschen, was hat euch am meisten geholfen in all den Jahren? Also gab es den einen oder die... Äh, Früh, früh vertraut haben in einem größeren äh, Budget oder einem größeren Volumen, wo ihr,
0: sagt, wo ihr mit wachsen konntet? Es gab immer wieder so Schlüsselkunden, die einem das nächste größere Budget oder eine Herausforderung gegeben haben und die auch positiv begleitet haben. Wir haben in Automobilindustrie gemacht. Wir haben in 2000 angefangen mit, äh, 1999 angefangen mit Mercedes zu arbeiten, haben für die Expo ein Riesenprojekt gemacht. Später haben wir dann eine Firma gekauft, die bis dahin Mercedes gehörte, nämlich TV sehen und das war das war auch so ein großer Schritt also mit diesen Kundenbeziehungen sind auch andere Vernetzungen entstanden oder wir arbeiten schon sehr lange mit der Telekom wir sind sehr etabliert in der Pharmabranche und machen mit Unternehmen gibt es sehr langjährige Kundenbeziehungen die uns auch gut unterstützt haben
1: aber das heißt trotzdem das Problem hat man ja dass man dann alle paar Jahre wieder irgendwann an einem Pitch teilnehmen muss und das, die, das Risiko besteht dass man einen Kunden verliert und dann wieder im Zweifel sogar ab.
0: Es ist ein sehr kurzfristiges Geschäft, wo Mitarbeiter zwei, drei Jahre bleiben, vier, wenn man Glück hat im Schnitt, wenn die Fluktuation ist im Agenturgeschäft natürlich da, weil man ganz viel mit sehr jungen Menschen arbeitet. Das ist auch das Schöne daran, es ist gemanagte Fluktuation. Genauso, die Kunden wollen nicht 20 Jahre sich verpflichten, sondern denken im Prinzip mittelfristig. Man kann auch nicht ganz kurzfristig denken, weil Kommunikation geht nicht so gut, wenn es nur von Monat zu Monat ist.
1: Wäre so eine Reise nochmal zu gehen, wahrscheinlich hat sich die Welt doch schon stark geändert, ne?
0: Die Welt hat sich stark geändert, aber man kann genauso auch solche Geschäfte gründen und aus der Hand, von der Hand in den Mund sich äh, ein Wachstum ermöglichen. Man muss nicht unbedingt dem klassischen Start-up-Schema folgen und erstmal einen Businessplan machen und Marktanteile definieren und dann in, diesen Invest in sozusagen den Runden sich zu in also investieren zu lassen. Das, das geht auch anders, das Geschäft was man machen will, unternehmerisch.
1: Aber das heißt, ihr habt auch so ein bisschen immer geguckt, opportunistisch, wo kann man nicht Umsatz erzielen und dann darüber dann eure Strategie definiert?
0: Wir haben, unsere Strategie, wir haben schon eine Strategie auch immer wieder entwickelt und aktualisiert. Wir haben schon alle zwei, drei Jahre versucht, was Neues zu machen und uns nochmal selber in Frage zu stellen, ganz grundsätzlich.
1: Aber wenn du jetzt sagst, du investierst selber, ihr wollt selber zukaufen, dann sind nicht Startups gemeint, sondern sind andere Agenturen gemeint?
0: Ja, wir haben auch versucht, wir merken, dass uns das leichter fällt, im Agenturmodell zu bleiben. Da kennen wir uns super aus, da wissen wir, wie es geht. Da haben wir auch einen echten Mehrwert für andere, die dazukommen, weil, weil wir eine große Kompetenz haben, wie man Agenturen managt und denen dabei helfen können, um zusammenzuarbeiten. So, da kriegen wir eine Menge Anfragen und haben Möglichkeiten, mit Leuten noch neue Sachen zu machen. Das macht Spaß. Wir haben auch überlegt, ob wir in Startups investieren und in, diese, in, den Tech, in das Tech auf der Kundenseite viel Berührungspunkte damit haben, aber im Grunde haben wir uns bisher nicht im großen Stil dafür entschieden, sowas zu machen.
1: Und wenn man jetzt sagt 70 Millionen Euro Umsatz, das ist, ähm, da äh, höre ich ab und zu gibt Agenturgruppe führt, was man da für eine Umsatzrentabilität
0: ungefähr haben kann, weil nicht 15, 20 Prozent sollte man haben. Das ist in der Größe eher unrealistisch. Als Spezialagentur kann man 20, 30 Prozent äh, EBIT machen ist man froh, wenn man zweistellig ist und wir sind ein wir sind ganz happy mit unserem Ebene. Okay, okay. wer, wer will, kann ja einen Bundesanzeiger gucken ja, ja, okay, und okay. das nachschauen. Aber das liegt genauso, also wir sind wir sind ganz gut profitabel. Okay.
1: Wir sind ja. Sagen einsammeln, dass man dann wachsen kann, und investieren kann und so. Ja,
0: das muss sein. Also wenn man das nicht schafft, wenn man nicht profitabel ist, macht man seinen Job schlecht als und, Unternehmer. Und was passiert gerade in der, in der Branche?
1: Worden. Man sieht doch, viele Agenturen werden verkauft. Also es gibt immer weniger inhabergeführte zuletzt Übernahmen, wohin man blickte. Ich glaube, Sina Schrader wurde selbst verkauft, hat dann noch weiter zugekauft unter Accenture. übernommen. Ähm, also man hat das Gefühl, das ändert sich doch. Der, der Druck wird immer größer. Ähm, das Agenturgeschäft nicht nur jetzt klassische Werbeagenturen, auch PR-Agenturen. Überall ähm, zählt Größe viel mehr oder alleine kommt man
0: ja, weil die Kommunikation so komplex, so vielschichtig geworden ist, ist Größe ein echter Vorteil, wenn man das, wenn man es schafft, die unterschiedlichen Dinge zu integrieren, dann kann man als One-Stop-Shop viel mehr anbieten oder unterschiedliche Lösungen anbieten für Kunden Mehrwert integrierte. Aber es, wir sehen im Markt auch ganz viel kleine Spezialagenturen, die die sich super profilieren und die ein tolles Angebot machen. Also der Markt ist sehr dynamisch. Man muss natürlich heute eine Nähe zu Technologie zu, zu auf die Plattform können und man muss in dem Geschäft die neuen Wege gehen können. Sonst ist es nicht so spannend. Ja.
1: Was, welches, welches Thema macht denn bei euch mittlerweile den, den größten Umsatz? also Ist es noch PR oder sind es andere sagen mal, fachliche
0: Leistungen? Das eine klassische Feld ist Content. Wir kennen uns gut mit Inhalten aus und bei Inhalten ist es relativ unabhängig davon, wie man sie ausspielt. Wenn man kürzer, länger, man muss sich halt damit gut auskennen. Was sind die Themen, die für Kunden gut sind? Produkte, die Verkaufsinteressen von Kunden connecten kann und die Experten als Experte positionieren. Wie macht man das mit den Themen? Das können wir gut, das Content nennen wir das und das ist diese PR-Kompetenz. Das zweite Feld ist alles, was mit Werbung zu tun hat, was bei uns stark gewachsen ist. Und das dritte Feld ist das originär Digitale, also Webplattform bauen, Weblösungen, Shops bauen oder auch was rein in dem digitalen Feld unterwegs ist. Das ja. ist das dritte große Feld. Ich habe mal verstanden, also das ist, eine,
1: ist ja auch eine Lebensleistung, sowas aufzubauen. Jetzt äh, hast du ja trotzdem immer entschieden, vor anderthalb Jahren, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so, ne? hast du ja ein paar Mal zusammengesessen, okay, das ist jetzt alles da. Ich gehe jetzt irgendwie in die USA und zwar nicht jetzt als Agenturgeschäftsführer, sondern mehr oder weniger als, als Researcher, als, als, als Wissenschaftler, wenn man so will.
0: Ja, ich, ich habe immer schon viele Projekte gemacht. Also eigentlich hat mich das mich gelangweilt hat, die Geschichten, die zu digitaler Transformation gesponnen werden. Weil das hat, ist dann doch jetzt in der Zeit, wo das entstanden ist, das ist ja auch schon 10, 15 Jahre das Thema, das ist immer das Gleiche und ich musste selber mal für mich ein bisschen tiefer mich damit beschäftigen. Ein, Argum ein Grund war das für mich, mal was anders zu machen. Ein anderes Argument war, dass mein Sohn Fritz nach Kanada gegangen ist, in die Schule und ich habe ihn dahin begleitet, auf seinem Weg das auszusuchen und da habe ich mit der Family überlegt, wann wir denn 20 Jahren oder sofort. Und die Family hat gesagt, dann sofort. Und das passte auch ganz gut mit dem Unternehmen, weil wir jetzt gerade einen guten Vorstand haben, der ist gut aufgestellt. Die kriegen das im Wesentlichen operativ auch ohne mich hin. Und dann konnte ich in die EU mit Internationalisierung beschäftigen und eben ein Research Project machen in, in Harvard. Und das ist eine echt spannende Herausforderung. Daraus ergeben sich dann neue Inhalte und vielleicht auch ein paar neue Geschäftschancen.
1: Erzähl mal, was du da jetzt genau Research Das ist ja schon also ungewöhnlich, mitten an der Spitze so eines Ladens steht sagt, okay, die Family sagt, ich könnte mal in Urlaub, ich könnte mal ins Ausland gehen ja. und dann, dann, dann macht man es auch direkt und dann in der Form.
0: Ja, dann sind alle Sachen wieder zusammengekommen, viele Sachen zusammengekommen. Das ist für International Affairs an der Harvard-Universität. Ich habe auch ein bisschen mit MIT zu tun gehabt und ich habe mich beschäftigt mit Zukünften mit Zukunftsprognosen ähm, und insbesondere mit der Dekonstruktion von Zukunftsprognosen. Ich habe mir also autonomes Fahren als Zukunftsmodell konstruiert ist, wer das wer sozusagen das propagiert. ist natürlich auch eine große PR-Story dahinter und eine Börsenbewertung bei, bei Alpha. Wenn man sich ein bisschen kritischer solche prognostizierten Zukünfte anguckt, dann macht man die eine oder andere spannende Entdeckung. Und insgesamt ist es halt so, es ist eine Platt Plattitüde zu sagen, es kommt, die Zukunft kommt anders, als man denkt. So, dass die meisten, wenn man sich die Geschichte von prognostizierten Zukünften anguckt, was haben Leute in der Vergangenheit gesagt, was kommen wird, ähm, dann ist es geradezu belustigend, was die sich alles so vorgestellt haben nicht? und wie es dann ganz anders gekommen ist. 5% investiert vom Bruttosozialprodukt, um auf den Mond zu fliegen und dass die Vision war, dass der Weltall, das Weltall bemannt ist, und, aber das ist nicht passiert. Da kann man sagen, hat man das Geld umsonst ausgegeben passiert ist. Also es kommt anders als man denkt.
1: Okay. Vielleicht mal ganz kurz, bevor mhm. wir dann einsteigen ich will ja verstehen, was du jetzt ja. genau erwartest, aber warum das machst du jetzt, um ein, ein Buch äh, zu schreiben oder um das einfach für dich persönlich als, als oder besser machen, wie, ich meine, du müsstest es ja nicht tun. Du müsstest jetzt ja nicht da, eine, also auch wenn es natürlich eine tolle Schule ist und ein tolles Umfeld und sicherlich man da viel mitnimmt, aber gibt es da irgendein Kalkül dahinter,
0: außer dass du das mal Lust hast? Da gibt es das Kalkül dahinter. Ein bestimmtes Thema rundzukriegen für mich und, und das will ich das hat auch damit zu tun, das zu publizieren. Ich möchte das veröffentlichen. Ob als Buch oder anders, werden wir noch sehen. Ähm, und ich möchte dafür natürlich auch ein gewisse, ich möchte das irgendwie gebenchmarkt machen. Ich möchte das gut finden, die Uni das interessant finde dass es auf Augenhöhe ist sozusagen, dass es nicht irgendwie nur so, eine, so ein Zeitungsartikel ist, sondern dass es ein bisschen mehr Tiefgang hat. Da habe ich Lust zu. Ich glaube, dass daraus auch eine Geschäftsmöglichkeit entsteht brennt immer so das Unternehmerische und ich sehe da schon große neue Themen kommen. Würdest du deinen Aufenthalt gerade noch verlängern? Du warst ja schon jetzt ein Jahr da. Ich war ein da, ja, da. Ich wollte eigentlich fertig sein mit dem Thema. Ich sehe aber Themen rund zu machen und als Buch zu publizieren. Ich hoffe, dass ich es im nächsten Jahr schaffe. Ich bleibe noch mal ein Jahr da. Es haben sich auch interessante Geschäftschancen ergeben in Boston und ich gucke mir den Markt der amerikanischen Agenturen ganz gut an. Ich habe schon Gefühl, Jetzt muss ich noch ein Gefühl dafür kriegen, was geht und mal ein bisschen die Fühler ausstrecken.
1: Also wirklich, das heißt auch da vielleicht eine
0: Übernahme zu machen oder selber was zu gründen oder so? Ich bin natürlich daran, das zu bearbeiten, aber ob. war eine Glückssache. Ich habe auch bei Philipp und Koin hier fünf Jahre gebraucht, um mit Werbeagenturen zu sprechen, bis das geklappt hat. Also bist du ja nicht verkaufen wollen am Ende? Ich habe nicht mit Philipp und Koin hier fünf Jahre gesprochen, aber mit anderen. Da gibt es ja noch andere große Player und hast du auch schon erwähnt, dass die irgendwas übernommen haben. Ich glaube, Accenture hast du genannt. Ja. Und die haben am Ende vielleicht jemanden übernommen. Oder man war an Themen dran. Und das klappt aber nur in einem von zehn Fällen. Nicht? Man braucht lange, um sowas hinzukriegen. Ganz schnell, aber normalerweise muss man dicke Bretter bohren dabei. Okay. Ähm, und in den USA, vielleicht geht das, weiß ich nicht, wie schnell das geht.
1: Sag nochmal, weil, weil ich meine, jetzt bist du hier ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Aber trotzdem nehme ich an, oder wie, wie, wie findet man dann seinen Platz an so einer Universität? Wie, du bist jetzt, glaube ich, auch nicht promoviert. Äh, da ja, da gibt es ja weltweit eine Menge Leute, die das wahrscheinlich zu Lust hätten und sagen, Mensch, ich habe jetzt die Möglichkeit, aber trotzdem kommt ja nicht jeder sofort dann in Harvard, in die vernünftigen Kreise rein und
0: wie lief der Zugang? Ach, ich hatte, ich hatte Freunde, die mir was empfohlen haben. Ich wäre so selber gar nicht auf die Idee gekommen, da zu landen, wo ich gelandet bin mein Projekt gut. Die haben sich mein Projekt angeguckt und haben gesagt, finden wir gut. Aber als Unternehmer, ich bin ja äh, schon, äh, habe so das ein oder andere graue Haar schon und als Unternehmer da an der Uni bin ich schon auch ein totaler Sonderling, weil das sind <lacht> also 95 Prozent der Leute sind anders unterwegs als ich oder überwiegend bin ich in Forschungsgruppen, die sind mit Postdocs oder mit Visantick-Professors. aber die nehmen, es dauert ein bisschen, dass man dort auch ernst genommen wird. Also, wenn ich im Marketingumfeld sozusagen auftrete und dann kennen einen alle, sondern da kennt einen niemand, da hat auch niemand auf einen gewartet und das ist natürlich nochmal eine neue Herausforderung, dann zu Absolut, reduzieren. Absolut, glaube ich, ja. Ja, das ist, aber macht Spaß.
1: Und jetzt, also jetzt, du beschäftigst dich mit, mit Zukünften, mhm. hast du gerade gesagt, äh, gerade insbesondere im Bereich Automobilität Mo, oder, oder ist, kann man das so
0: sagen? Ich beschäftige mich eigentlich allgemein mit Zukunftsprognosen und da gibt es unterschiedliche, CRISPR, es gibt die Pflegeroboter und da gibt es ganz viele so typologische Zukunftsvisionen, die aus der digitalen Zeit kommen, die wir alle kennen und die man ein bisschen kritisch beleuchten sollte, weil man dann vielleicht eigene oder Menschen eigene Zukunftsprognosen entwickeln können, die damit konkurrieren und aus meiner Sicht ist nichts wichtiger, als dass es konkurrierende Ideen davon gibt, wie die Zukunft aussieht und nicht die Leute alle wie die Lemminger einer bestimmten Vorstellung. Denn das ist eher hochriskant.
1: Sag mal, eine, eine Zukunftsprognose oder Vision, wo du sagst, die halte ich für sehr stark bewusst äh, konstruiert, um bestimmte Interessen äh, von, von Leuten, von Firmen, äh, wo du sagst, das, das sehe ich eigentlich gar nicht so, aber das, ist, das, ist, das gibt es da draußen?
0: Ja, Level 5 autonomes Fahren ist eine konstruierte Vision, die, äh, die man auch ganz klar nachvollziehen kann, wie sie konstruiert ist. Und wenn dann halt ein, daraus eine Bewegung, Wert zumisst, dass, dass es sehr signifikant ist, obwohl sie auch in Anführungsstrichen nur 150 Autos haben, die autonom fahren und es relativ wenige Kilometer im Jahr schaffen. Wenn das dann Maßstab der Branche ist und alle anderen denken, wir können autonom fahren, Level 5, dann müssen wir da rein investieren und dann die Investoren fragen, wie weit seid ihr denn? Dann entsteht großer Handlungsdruck in diese Richtung. Aber vielleicht und dann sagen die uns, wir werden das in fünf Jahren schaffen oder in drei Jahren schaffen Ab. Die sind aber eigentlich unrealistisch und vielleicht entwickelt man bestimmte Innovationen dann nicht, die, die vielleicht viel plausibler sind.
1: Okay, das heißt, da spricht dann auch schon ein bisschen der PR-Unternehmer, Experte, der sofort erkennt, Prognosen steckt auch PR drin.
0: Natürlich, das ist das, ist das große Thema, dass das riesige PR-Blasen sind im Grunde, die aus kommerziellen Interessen gesponnen werden und ähm, auch die, dass die Maschinen, Menschen überholen wird oder diese Zukunftsprognosen, da stecken häufig Akteure dahinter, irgendwie Singularity Universities, die darin Interesse haben und die das auch kommerzialisieren, ganz sichtbar. Das heißt ja nicht, dass es unbedingt schlecht oder verkehrt ist. nicht grundsätzlich dagegen sein, dass man Zukunft prognostiziert, aber man muss ein bisschen aufpassen damit. Man muss vorsichtiger und kritischer sein. Es ist jetzt auch eine Zeit, wo die Digitalisierung eher Kritik braucht als Euphorie. Ja, wo man eher mal ein bisschen muss und mal gucken muss, ist das, ist das so? Geht das in die richtige Richtung? Müssen wir nochmal links oder rechts abbiegen? Oder ist das gut so?
1: Aber es gibt ja schon auch mittlerweile tatsächlich einige düstere Szenarien, wo man das Gefühl hat, dann sind wir auf dem ganz falschen Weg.
0: Ja, ich bin kein Dystop oder jemand, der an die Schlechtigkeit glaubt oder an den Weltuntergang, sei es nun durch Klimawandel oder irgendwelche großen Plattformen. Das halte ich auch für Quatsch. Aber man muss eben schon sehen, dass ein eine gesellschaftliche Rolle hat, und zwar im internationalen Maßstab. Und dann muss man die gesellschaftliche Komponente davon auch irgendwie organisieren. Also die Partizipation, die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit. Menschen haben viele Erfahrungen gemacht wie man Demokratie organisiert oder Mitbestimmung oder Offenheit, Transparenz, wie man das macht. Da gibt es Leute, die kennen sich damit gut aus und es gibt viele Mechanismen. Ich glaube nicht, dass Facebook viele ähm, da. da hat, äh, getan hat, investiert hat und auch die richtigen Menschen engagiert hat, um das zu entwickeln. Und da liegt auch ein großes, innovatives Potenzial drin, sich weiterzuentwickeln als eine Plattform, die eine gesellschaftliche Rolle spielt.
1: Ich mal ein paar Worte zum Thema das ganz große Narrativ, was auch mich irgendwie tatsächlich häufig täglich bedrückt irgendwo, ähm, weil man es überall sieht, in der, was ich meine es medial sieht, manchmal da hat man das Gefühl, man erlebt es auch im eigenen Körper, wenn es so heiß ist und irgendwie man das Gefühl es passt doch wie ist, denn, ist das auch ein Thema, das du dir anschaust oder ist das außerhalb des Fokus?
0: Ich, ich bin vorsichtig dabei, weil es schwierig ist und auch sehr, mit sehr vielen Emotionen besetzt ist. Ich kann nur sagen, dass es eine, in meiner Sprache Technologie Techno ist. Also es ist ein maschinenbasiertes Modell, was prognostiziert, dass Wetter sich so ändert. Oder nicht nur Wetter, sondern Klima. Also Wetter ist der falsche Begriff. Das Klima, Das Klima sich ändert. Die Wissenschaftler haben eine große Übereinstimmung, dass das so ist. Von sind der Meinung, dass das so ist, das halte ich auch für sehr realistisch. Das ist so ähnlich wie mit der Bevölkerungsprognose. Da hat ein bekannter Wissenschaftler, ähm, Paul Ehrlich, ein Buch dazu geschrieben, vor Jahren, The Population Bomb. Und die Bevölkerung ist tatsächlich so passiert. Nur die Konsequenzen, die er prognostiziert hat, waren alle falsch. Also es, ist, es gibt keine Kriege, Hungersnöte. Und äh, die Menschheit hat sich nicht sozusagen den Kopf eingehauen wegen der Bevölkerungsentwicklung könnte auch sagen, es ist eigentlich die Welt ist auch ein Stückchen besser geworden dadurch. Ja, es gibt mehr Gerechtigkeit, weniger Hunger. Es sind also nicht alle Probleme, die prognostiziert waren, auch eingetreten. Und beim Klimawandel muss man auch vorsichtig. sein, Szenario heraufbeschwört und man muss sich der Risiken bewusst sein, aber vielleicht auch ein bisschen vorsichtig damit sein, wie man damit umgeht und ein bisschen das machen auch Leute wie Johann Rock auch Möglichkeiten dagegen was zu tun und ein Teil dieser Möglichkeiten liegt im Verhalten der Menschen, ein anderer Teil liegt in technologischer Entwicklung und die Technologien, die dagegen was tun, gegen Klimawandel, entwickeln sich auch exponentiell. Das muss man genau angucken und ich bin auch da kein Pessimist. Ich glaube, die Menschheit wird das in den Griff kriegen. Also dann
1: nochmal in dem Zusammenhang jetzt das PR, oder was PR, ich will das nicht jetzt verkürzen, und, mhm. und, aber Phänomen. Wenn du darauf guckst, dann denkst du dir, Wahnsinn, was sie geschaffen haben. Auf der einen Seite wahrscheinlich eine wahnsinnige äh, Geschichte entwickelt, auf der anderen Seite ist es vielleicht zu kurz gegriffen?
0: Ach, Greta ist, Greta ist ja sehr umstritten. Da gibt's, äh, es gibt Leute, die sie für so eine ähm, Heilige halten und für die Seefahrerin. Und andere finden das sehr inszeniert und äh, vorgeschoben. Ich glaube, beide Argumente haben was für sich. Ich finde es den Klimawandel in den Vordergrund stellt. Und ich fände es ganz schlecht, wenn man es so macht, dass man so tut, als gäbe es keine Handlungsoptionen und als wäre die Dringlichkeit so groß, dass man durch hektisches, äh, totales Handeln kriegt, weil das ist leider ein komplexes Thema. Es ist nicht einfach, in den Griff zu kriegen. Man kann den Flugverkehr nicht abstellen und der hat sieben Prozent vom, vom CO2-Ausstoß. Also wo fange ich an und was mache ich? Und es, es muss entschlossen gehandelt werden, aber dabei hilft Weltuntergangshysterie wenig weiter. Ich gucke auf das Phänomen Greta aus als Kommunikationsexperte und es ist eine starke Komponente von guter Kommunikation dahinter. Das sehe ich. Das, das ist so.
1: Denn das nächste Thema vielleicht, was noch näher an dir dran ist und was ja auch als Kommunikationsexperte spannend ist und als PR und als Zukunftsthema, lass mal ein paar Worte zu Elon Musk sagen. Ja. Der müsste ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, in deinem Kernbereich mittendrin liegen. Der kreiert macht Aussagen und...
0: Schießt Autos ähm, äh, ins Weltall.
1: Ja, genau. Und hat aber auch natürlich eigene Interessen äh, verschiedensten Firmen, die er da besitzt oder Teil besitzt. Ähm,
0: wie siehst du das? Ja, du hast ja auch auf, in deinem, äh, auf der OMR in deinem Vortrag über State of dass er, dass da ein großes PR-Thema ist. Finde ich ganz spannend. Also anzuschauen, wie so digitale Leute ähm, gerade das PR-Thema für sich selber sehr, sehr stark spielen. Und er ist der Weltmeister da drin, praktisch. Ähm, auch wie der eine oder andere amerikanische Politiker sozusagen auf moderne Art und Weise das im Griff hat, äh, den Menschen ihre Agenda aufzudringen. Das macht er ja. Der drängt den Menschen, der Wirtschaft, seine Agenda auf. Intelligent. Ich finde ich einerseits toll, weil er zum Beispiel Elektromobilität nach vorne gebracht hat, wie kein anderer. Hat den ganzen Automarkt einen richtig tollen Push gegeben. Und ich glaube nicht, dass es da landet. und Aber es gibt einen anderen großen Impuls. Und das ist das ist es wert.
1: Aber er hat ja auch sehr, sehr viel Geld verdient am Ende. Oder? Seine, seine Firmen sind zumindest sehr viel wert geworden, dadurch, dass er solche Themen aufgerufen hat.
0: So ist es. Also das ist was, was in Amerika kann man mit so einer Geschichte seinen Börsenwert pushen, wenn man wenn man eine große Erwartung weckt. Das ist hier schon etwas schwieriger. Also die gleiche Methode hier anzuwenden geht nicht ganz so einfach. Also zu sagen, die DAX-Konzerne müssten jetzt und dann verdoppelt sich ihr Börsenwert, weil alle viel mehr positive Erwartungen haben. Das, das kann man so nicht so ganz so übertragen. Weil die Aber, Kultur eine andere ist. Weil die Kultur eine andere ist. Aber man kann vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass es wichtig ist, dass man Visionen, man hat, auch propagiert und kommuniziert. Und dass man nicht immer nur das daran misst, wie realisierbar das ist, sondern dass man eine Vision auch eine Vision sein lässt.
1: Aber du sagst ja selber auch, dass da liegt eine alle auf einmal der falschen Vision glauben, dann bereichern wir eine Person, aber laufen irgendwie in Summe
0: einen Weg, der gar nicht unbedingt
1: der beste gewesen wäre.
0: Ich sag, das muss konkurrieren, da muss es unterschiedlich geben und das sollte einem eine Herausforderung sein, da mal was äh, gegenzuschießen und anders aber zu machen. Macht kaum einer. Macht kaum einer und das wäre auch ein Feld, wo die Autoindustrie noch ein bisschen weiter nach vorne gucken kann und durchaus das sollten nicht stärker tun.
1: Also das heißt, was, was glaubst du, wenn man so man, man kann offensichtlich mit PR mehrere Milliarden in Börsenwert schaffen und oder, Absolut. oder vernichten.
0: Ja, kann man, ganz sicher. Und die Frage ist auch, wo fängt PR an und wo auf nicht, wenn ich mir eben angucke, wie eine Bewertung also die Bewertung selber konstruiert ist, dann ist dann frage ich mich, ist das Bewertung oder ist das PR mhm. schon bei der Bewertung selber. Bei Tesla jetzt. Bei Tesla. Sind solche Komponenten ganz klar drin, die konstruiert sind? Und die sind ja ganz einfache Mechanismen, dass man sich von einer Marktzukunftsprognose einen Anteil zuschreibt und sagt, diese Technologie wird zehn Prozent vom Weltraum Mobilität äh, gewinnen in zehn Jahren. Das kann man ja einfach sagen. Das Machen ist eine ganz andere Geschichte. Also, das ist eine relativ simple Behauptung. Ist das jetzt PR oder ist das Inhalt? Ja. Spannende neue Anlagemöglichkeit,
1: von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, also liquid.de/OMR. ist Da könnt ihr herausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code OMR2024OMR2024 OMR 2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1 des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Also ich meine, ihr arbeitet ja für viele du da im Gespräch, wenn du da mit DAX-Chefs oder Vorständen zusammen sitzt, auch selber zu überlegen, wie kreiert man so eine Vision oder wie stellt man was voran, an dem, dem man arbeitet, weil ich meine, man guckt sich jetzt ja an, mir kommt es so vor, ganz aus der Ferne irgendwie der Elon Musk da wahnsinnig auf die Tube gedrückt und jetzt entscheidet sich der gesamte VW-Konzern hier mit, mit dem neuen CEO auf einmal auch komplett auf Elektro zu setzen und äh, man hat das Gefühl, hoffentlich haben die es gut geprüft, nur weil der das macht, diesen Konzern und mit allem, was dahinter hängt, an Zulieferungen so komplett umzudrehen. Das ist aber so ein bisschen so, erinnert mich an den Atomausstieg. Irgendwie damals äh, gab es ein Erdbeben in Japan ähm, und auf einmal ist hier die Welt in Deutschland eine ganz andere und man hat das Gefühl, es ging sehr schnell.
0: Kritik kann richtig gewesen sein, aber man weiß es nicht so genau und es wirkt dann so abrupt. Mhm. Ah, ich glaube, dass die Entscheidung nicht schnell gefallen ist und dass auch jetzt man nicht davon sprechen kann, dass man gegenüber dem, was Elon Musk propagiert hat, Handelt, so wie es in der Tat nach, dem, ähm, nach, dem, nach der Nuk Nuklearkatastrophe einen sehr schnellen Impuls gegeben hat mhm. für den Atomausstieg. Aber die Automobilindustrie hat jetzt schon länger gebraucht, um große, auch durch ihre eigenen Krisen, Ich finde den Punkt viel interessanter, dass er VW als ein Softwareunternehmen definiert und den Punkt mit dem Code genau verstanden hat und den propagiert. Das finde ich auch eine sehr interessante Komponente an der Geschichte, weil wichtiger Punkt ist, dass Autos für Autos die Hauptinnovationskomponente möglicherweise Code ist und nicht also die Benutzeroberfläche am Ende des Tages und nicht so sehr der Motor, ob der nun ein Diesel ist oder ein elektrischer. Das ist interessant, dass die, die Phase, in der die Autoindustrie ist, weil sie jetzt kommt mit den großen Geschichten und kommen muss.
1: Und gibt es noch andere Visionen, die wir vielleicht jetzt übersehen haben? Also das ist gerade Waymo genannt, gibt es noch andere Firmen, Google ist, da schauen wir auch mit dabei. Wir offensichtlich Tesla ähm, gibt es noch andere oder auch außerhalb der Autoindustrie Personen oder, oder Firmen wo das Wow was die für ein Storytelling machen wie die was die uns da gerade für Visionen
0: äh, als als Gesellschaft äh, aufzeigen dass also es gibt vielleicht äh, es gibt sicherlich viele ähm, interessante Visionen die propagiert werden gerade auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz was da diskutiert wird ist sehr spannend wobei ich da auch relativ vorsichtig der, die Diskrepanz zwischen praktischem Erleben von künstlicher Intelligenz, was sie so kann, wenn man sich mal einen Rasenmäher sehe, meinen einen Roboterrasenmäher, der eigentlich relativ blöd ist, weil er noch nicht mal einen Apfel, der auf dem Rasen liegt, sozusagen umfahren kann. Und dass demnächst die Maschinen schlauer werden als die Menschen und dass da ganz große Themen am Kommen sind und die Harari-Vision von, von einer neuen Zeit, ein Ende des Humanismus und so weiter, da finde ich, ich finde, das sind eher Dystopien setzen als Utopien und das vielleicht ja ich weiß nicht ich finde das aber auch inspirierend ich fand den Harari provokativ und eigentlich als, als Dystop Dystopie so ein Abschrecken das Wege begibt also konkrete Beispiele ich weiß nicht gibt es andere Autoren die, du so, die du so also wenn Harari war ja jetzt
1: auch bei uns das war ja für uns noch ein eine, 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 eine wichtiger Auftritt ähm, auch weil das so genau glaube ich gerade ein Thema beschäftigen und der sich ja selber auch sehr ähm, gut inszeniert hat als derjenige der nun auf einmal solche Sachen sagen kann der ist sehr glaubwürdig es fängt an mit seiner herkunft mit seinem ganzen Auftreten drei Stunden am Tag meditieren gibt ihm das eine Aura des glaubwürdigen ob das nun richtig ist oder nicht weiß man gar nicht aber ähm, und er hat natürlich starke Thesen sehr gut aufgeschrieben als, ja. als Historiker und so aber war ein tolles Interview mit gibt's, Kai Diekmar, Ja, ja gibt es noch andere Personen wo du sagst irgendwie guck dir die auch mal an
0: den folgst du oder die findest du spannend oder siehst du, das ist auch vielleicht rivalisierende Wahrnehmung? Na, ich habe so ganz spezielle Leute, denen ich folge. Ich folge einer Debatte in der in speziellen Wissenschaft und ich gucke mir sehr genau an, was Joe Ito macht an, am MIT, weil ich das sehr bemerken kann. Und ähm, ich habe eine Professorin, die heißt Sheila Jasanov, die ist eine ganz spezielle im Bereich der Wissenschaftstheorie. Das sind aber so Sachen, die sind vielleicht nicht, nicht so äh, normal lesbar oder sowas, sondern das ist schon und oder anstrengend auch, sich damit zu beschäftigen. Also ich folge der Debatte allgemein und finde äh, ganz interessant, gerade das, was zur künstlichen Intelligenz gesagt wird, wenn man sich die neuro in Diskussion zur neuro <Siektik> mir meinen eigenen Standpunkt anders zu bilden, als das im Mainstream so passiert.
1: Und das machst du wie?
0: Indem ich versuche immer, das nicht drauf zu springen, sondern die Gegenseite zu sehen und...
1: Wie erklärst du jetzt gerade in den USA, ähm, auch, äh, passieren jetzt auch Sachen, äh, jetzt ganz konkretes Business, so WeWork, ja, riesige Firma, Uber, riesige Firma, ähm, aber null profitabel, beide über werden, trotzdem Milliarden wert. Ist das auch alles ähm, am Ende eine, die Kunst des Storytellings, die Kunst, Visionen zu verkaufen?
0: Am Ende hängen Uber und Lyft konkret auch an der Vision des autonomen Fahrens, weil man sagt, dass ihre Profitabilität dann erst erreicht, gibt, wenn sie sozusagen zum System werden und dann, das, wenn das aber nicht passiert, dann ist die ganze Vision am Kippen. Deswegen kann man sich darauf einstellen, dass in der Digitalwirtschaft auch die eine oder andere Blase nochmal wieder platzt, so wie das, wo ein paar Blasen geplatzt sind und dass das vielleicht nicht noch zehn Jahre dauert, bis sich da mal was rüttelt, das könnte auch so sein. Also, ich glaube aber am Ende ist die durch Code getriebene, sozusagen große und das wird sich auch nicht zurückdrehen. Ich meine, das Internet wird nicht wieder verschwinden und die digitalen Geschäftsmodelle werden nicht verschwinden. Das ist schon die Zukunft. Aber das wird sich schon noch das ein oder andere Mal schütteln. Nicht? Ich finde es lustig, Silicon Valley Tourismus machen und da hingehen, um sich anzugucken, wie das geht. Weil wenn sie das jetzt nicht seit zehn Jahren schon verstanden haben, oder seit fünf Jahren schon verstanden haben, dann ist es ein bisschen spät, sich das anzugucken. Nicht? Weil wenn man Seattle. Ah. Aber wenn man sich Amazon anguckt und werden will wie Amazon, da hat man leider keine Chance mehr. Dann muss man sich angucken, wie Walmart, Walmart das gemacht hat, weil die der beste Follower sind von Amazon mhm. und die, die den stärksten E-Commerce-Anteil haben, als lieber angucken, wie ah. die das machen und sozusagen ein bisschen andere Perspektiven einnehmen.
1: Und, und wie ist generell so die Stimmung jetzt sozusagen in diesen Boston- äh, Wissenschaftseliten, den du da jetzt quasi zwangsläufig verkehrst? Oder? Intelligenz, ähm, sind die alle ähm, eher skeptisch mittlerweile? Man hatte so das Gefühl, dass die Presse in Deutschland, Medien sehr, sehr skeptisch geworden sind oder wie ist da? Ja, es ist ein bisschen
0: ein Wechsel von Techno-Optimismus zu Techno-Pessimismus. Ganz spannend ist, dass die alle in einer kleinen Depression sind, weil die natürlich selber ihre politische Entwicklung so fürchterlich finden und das mit, mit dem Trump, das finden die grauenvoll und die, die große Mehrheit der Leute in der Ostküste ist da sehr stark. Schwer abfinden und sucht Wege, damit intellektuell klarzukommen und auch was dagegen zu tun. Wir sitzen ja aus der Perspektive da und können das immer schön scheiße finden, aber die müssen das ja quasi wieder niederringen, diese Entwicklung. Und das ist. Der macht es ganz schön schlau. Findest du? Ja. Durch also also Zufall oder Absichtlich? Hinter jeder absurden Geschichte, wie jetzt kürzlich der mit Grönland, steht ja auch eine, eine interessante Idee, sagen wir mal so. Man kann das nicht einfach abtun als Schwachsinn.
1: Donald Trump hat irgendwie öffentlich diskutiert, also ob er Grönland oder ob die USA Grönland kaufen können.
0: Genau, wenn man Grönland kaufen will, dann könnte man das sagen, wenn man Klimawandelleugner ist, dann und sagt, der Klimawandel hat auch positive Effekte vom Grünland Klimawandel eher profitieren, weil das Eis ist weg, dann kannst du in Grönland was machen, Bodescherze ernten und irgendwie schöneres Leben organisieren, bessere Wirtschaft und besseres Leben, als wenn es da minus 40 Grad ist. im wir wissen auch, wie wichtig Grönland fürs Klima ist und dass das Wasser nicht, der Meeresspiegel nicht steigt. Also, aus der anderen Perspektive ist das, aus unserer Perspektive ist das schrecklich. Aber es ist schon der Kern dran, dass er, dass das eine blöde Idee, sondern da steckt mehr dahinter. Und das zu erkennen und das zu, das zu sozusagen dagegen zu argumentieren und den Kern zu erwischen, das ist viel wichtiger als. Was, was glaubst du, dahinter? Dahinter steckt eine Mobilisierung seiner eigenen. Eine Klientel, die an der Mehrheit kratzt in Amerika und die, ähm, die er ja erfolgreich dazu gekriegt hat, ihn zu wählen und auch vielleicht dazu kriegt, ihn wieder zu wählen. Das ist seine.
1: Aber warum finden die es alle so toll, dass er jetzt Gründern kaufen will?
0: Ja, weil, weil, den Klimawandel-Leuten ähm, was echt entgegensetzt, nicht? Und so, so eine, so eine blöde Geschichte macht, die aber in seiner eigenen Klientel eine gewisse Plausibilität hat. Und dafür hat er ein totales Talent, sozusagen. Meinung zu treffen und wie gefährlich das ist, das sehen wir ja kommunikativ auch mit Boris Johnson, der im Prinzip kompletten Unsinn so öffentlich macht, dass er dafür eine Mehrheit kriegt. Und zwar das, das ist das, was eigentlich erschreckend ist. Öffentlichkeit nicht, dass es solche, solche Entwicklungen gibt, die im großen Stil stattfinden, auch bei uns, nicht die, den Populismus.
1: Okay, aber, also was, was würde
0: der Kommunikationsexperte empfehlen, dagegen zu tun? Muss die Menschen, die, das, die, die da bewegt werden, wieder besser mitzunehmen und die irgendwie im Kern zu erreichen, nicht? Die, die jetzt so eine negative Sicht auf die Gesellschaft und auf ihre eigene Partizipation an der Gesellschaft haben. Muss die auch mitzunehmen. Hat das, hat das Aber man darf auch die Mitte nicht verlieren. Also die Mitte muss sich besser organisieren. Die Mitte ist so zersplittert und alle Intellektuellen finden es irgendwie auch ganz cool, wenn es drei Parteienkoalitionen gibt und irgendwie hier noch ein Bild. Man findet solche Optionsgesellschaften klasse und eigentlich findet man Mehrheiten gar nicht so richtig gut, sondern findet es viel besser, wenn das und wählt so fraktal alles und, die, und man muss mal ein bisschen wieder überlegen, ob das die richtige Haltung ist oder ob man nicht Haltung auch kommt, die dagegen ist und dass man bewusst für Mehrheiten eintritt und für, für was Großes statt was zersplittert ist. Nicht? Auch eine Frage am Ende von, wieder von Visionen. Auch eine Frage von Vision, ja, dass Politiker das richtig mobilisieren können. Menschen. Weil am Ende machen Politiker immer das, was, wovon sie glauben, dass die Menschen... Gibt's, jetzt gibt ja Menschen. gerade in den
1: USA, kannst du aus erste Hand beobachten, ganz viele Menschen, die sich bewerben oder die in der demokratischen Partei allem als Präsidentschaftskandidat und so, gibt es da irgendwelche, wo du sagst, die machen das richtig gut?
0: Also am Ende scheint nur Joe Biden übrig zu bleiben und also gibt es ein paar inter interessante junge Leute aus Texas und so, die das gut machen, aber Beto O'Rourke zum Beispiel, aber wird das auf beiden vielleicht hinauslaufen? Ich weiß es nicht, aber das ist eine große Schwierigkeit. Die haben nicht das Richtige entgegenzusetzen. Auch in England, wenn man sich den Gegenkandidaten anguckt, den Führer der Opposition, dann kann man nur beide Hände mit was für Problemen die gesegnet sind und es gibt halt keine Alternative dazu, weder in England noch in Amerika so richtig und das ist das große Problem und auch da muss man gucken, dass Politiker genügend populär bleiben und bei in der Weise. Nicht? Wir haben gute Politiker, die, die es gibt auch eine gute Auswahl von guten Politikern. Es gibt nicht nur eine, die Kanzlerin, die einen guten Job macht, es gibt auch ein paar in der Opposition, die einen richtig guten Job machen und da müssen wir Wert darauf legen, dass das so ist und nicht immer nur drauf bashen, was ja so Lieblingsding auch im Netzzeitalter ist, dass man gerne mal auf was basht und die Politiker bieten sich da irgendwie an. Wenn, wenn man dich jetzt so hört, und jetzt ich mir vor, jetzt
1: noch ein in den USA, kommst du dann danach mit einem Buch zurück und dann übernimmst du wieder sozusagen Seamless als als äh, Chef ja. oder
0: als, als, als Unternehmer hinter Fischer Abbild oder kommt da was ganz Neues? Ja, das ist mein fester Plan. Ich gehe dann wieder auf, steig da rein und alle anderen müssen wieder zurück ins Glied und wieder das machen, was sie vorher gemacht haben. Nee, es wird natürlich nicht äh, wieder das Gleiche passieren, sondern wird anders sein. Aber grundsätzlich ändert sich meine Rolle sowieso immer, weil die Firma wird. Ich setze mehr auf Mergers and Acquisitions, ich mache Investmentstrategien, beschäftige mich unter, mit unternehmerischen Modellen, aber natürlich auch mit Kunden, mit dem, was Kunden wollen. Das ändert sich, meine Rolle ändert sich, was in ein, zwei Jahren dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich finde die hochspannend. Ich finde auch die Beratungskomponente hochspannend. Wir haben jetzt so eine gesellschaftliche Kurve ja eben gemacht. Ich glaube zum Beispiel, dass da auch große Marktchancen sind in, in, diesem, in dem Implementieren von gesellschaftlichen Modelle, weil die, das kommt auf die Frage zurück am Ende, wie gewinne ich User, wie kriege ich User-Akzeptanz für Experimente, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mitmachen bei Innovationen. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach, weil der Datenschutz ist da und dies ist da und nicht im Funnel vermarkten wie in den USA, man, weil das geht nicht bei uns, das scheitert schon an irgendwelchen bürokratischen Hürden am Anfang. Und Innovationen sind schwerer in diesem Kontext und trotzdem muss man sie möglich machen und da ist so ein gar nicht so verkehrt, gerade in dieser Online-Branche, die davon nicht immer so viel versteht, obwohl sie eine riesige gesellschaftliche Rolle spielt. Sieht man auch an Retzo übrigens, an seinen Statements. Du mhm. mhm. dann irgendwann wieder, wieder hier? mit? Ich bin dann wieder hier, ich mache dann äh, äh, sozusagen mein Beratungsgeschäft weiter und kümmere mich um mein unternehmerisches Modell und habe da riesen Lust drauf äh, keine Lust, mich auf die faule Halt zu, zu legen oder an irgendwie golfen zu gehen oder an den Strand zu gehen. Okay. Weil so das ihr bleibt dann nicht. noch eine Weile
1: unabhängig mit Fischappel da. Gibt es ja wahrscheinlich auch immer Ab und Firmen, die bei euch anklopfen und sagen: Mensch,
0: so einen Laden könnte man ja auch irgendwie mal über sowas. Ja, wir haben irgendwie noch nicht ein gutes Angebot gekriegt, <lacht> <lacht> was besser war als die unternehmerische Perspektive. Das macht mehr Spaß. Und ich bin da selber noch nicht ganz entschieden, wie sich die Zukunft entwickelt. Ich habe die Zeit ist noch nicht reif. Okay, also
1: ähm, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es ähm, ja, eine spannende Unternehmerkarriere am Ende, jetzt vielleicht sogar ein bisschen äh, Autoren- oder Forscher Forschungskarriere. Ähm, und wir bleiben... Ich hoffe, es entwickelt sich da wirklich zu einem Buch, das man dann nochmal am Ende lesen kann von all deinen äh, Zukunftsrecherchen. Äh, und danke dir, dass du auf deinem Deutschland-Zwischenstopp äh, hier bei uns warst.
0: Klasse, vielen Dank.
1: de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe ein Wort so safe.de slash omr. Zurück zum Podcast.